0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi mano, a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, a prisa, siéntate. Y escribe 50. Luego le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, 100 fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo. Escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo les digo, ganen amigos con el dinero injusto. Para que cuando les falte, le reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el injusto dinero, ¿quién les va a confiar lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se los dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. En este domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario, en el ciclo C, vemos claramente en la primera lectura, ¿Cómo no podemos vivir la fe maltratando a los demás? Hay gente que va a la iglesia a prender una vela para que Dios lo recuerde. Bonita devoción, pero la vela más hermosa, lo que más agrada a Dios nuestro Señor es la justicia, ser justo en nuestro, en nuestro trato, sobre todo con la gente que no puede defenderse. Al Señor le agrada la compasión, el respeto al derecho. Eso agrada a Dios. Dios en verdad es un misterio, pero el que trata bien al pobre, el que trata bien a quien no puede valerse de nada, de ninguna conexión, de ninguna influencia para hacer valer sus derechos, esa persona le llega al corazón a Dios. El Salmo lo recuerda. Alaben al Señor que levanta al pobre. El Evangelio está lleno de varias lecciones. En primer lugar, caer en la cuenta de que todo tiene un fin en esta vida. Todo se acaba, todo se acaba en esta vida. Hace poco recordaba yo la enseñanza de un anciano sabio que me decía, Manuel, todo lo que va a quedar de usted es lo que usted haya puesto en manos ajenas. No lo olvide, no lo aprenda tarde. Jesús de Nazaret, en este evangelio, de manera muy suave, hace cuatro observaciones sobre el dinero. Primero, muchas veces el dinero es injusto. ¿Qué quiere decir con eso? Que muchas veces lo que ganamos se debe a situaciones de injusticia muchas veces. La sociedad a veces promueve ganancias que no son tan legítimas. Y por eso Jesús dice el injusto dinero, porque muchas veces hay una carga de injusticia en el dinero que ganamos. Segundo, habla del dinero como pequeño, como algo que no tiene tan, tanta importancia. Más importante es la salud, la fraternidad, la unión familiar, la paz. Todo eso es eso es lo grande y por eso Jesús habla de ser de fiar en lo pequeño, en lo pequeño. Luego habla del dinero como un amo exigente. Óigame qué cosa tan grande, cómo nuestros recursos se adueñan de nosotros, nos dirigen la vida. La gente se cree que tiene una casa, que tiene un carro, que tiene un dinero y en realidad a la larga muchas veces es el dinero que nos tiene a nosotros y se adueña como una enredadera que va arropando los árboles, como ese fideíto que crece en el mirador sur que va acabando con los árboles porque lo va ahogando. A veces el dinero arropa a la gente y les hace tomar decisiones, decisiones falsas. Coloquémonos delante de Dios como alguien que nos va a pedir cuenta, como el Señor del Evangelio. Dame cuenta de tu administración. Da pena ver nuestra falta de creatividad. Señores, cuando uno ve cómo andan las bancas de apuestas en todas las calles y pueblos y lomas de este país, de República Dominicana, a veces usted, por ejemplo, usted camina... La, la 17, por ejemplo, que llaman elegantemente Padre Castellanos. Y yo no, no sé cuántas bancas de apuestas hay en la 17. A veces una al lado de otra. Qué creatividad para quitarle los chelitos a la gente pobre. La gente hace alianza para repartirse el poder y para ganar el poder. Nosotros debiéramos hacer alianza para crear oportunidades, para la gente que no tiene oportunidades. Pues creo que ese es un reto para nosotros los, que, los creyentes, un reto ver cómo nosotros hacemos para crear esas oportunidades de educación, de trabajo, de ahorro, de crédito, eh, tecnología, de buenas prácticas que permitan que la gente pobre pueda echar adelante. Eso sería una gran cosa. No se trata de... Ahora hacer trampa con las cuentas. Jesús lo que alabó no fue las trampas del de empleado injusto. Lo que alabó fue su astucia, su creatividad para crear una nueva situación. Y eso nos falta a nosotros. Qué difícil, qué difícil se nos hace usar el talento que Dios nos ha dado para que la sociedad, la economía, etcétera, funcione mejor. Hay personas maravillosas que tienen Iniciativas educativas impresionantes que montan un politécnico en un barrio pobre y lo, y lo van llevando. Y hay gente pobre que gracias a esa educación se levanta y, y se gana un puesto de trabajo y etcétera Hay gente que le habla a sus empleados de la importancia del ahorro. Todo eso nos falta esa creatividad y esa astucia para buscar el bien de los más pequeños. Entonces vamos a no divinizar los cuartos. Importante, sí, señor, pero vamos a darle importancia a lo que de verdad cuenta el cariño, la unidad familiar, la prosperidad nacional para todos, la prosperidad nacional para todos. Que así sea. Amén.